1: Rien n'est impossible pour... Culture prohibée. Bienvenue pour ce nouvel épisode de Culture Prohibée. Culture Prohibée, c'est l'émission hebdomadaire de la culture panette du Ciboulot, produite par Radiographique, et animée par l'équipe des Films de la Gorgone, lesfilmsdelagorgone.fr. Culture Prohibée, c'est aussi un profil Facebook et un podcast disponible sur différentes plateformes. Tous les détails sont sur le blog de l'émission culture-prohibée.fr. Ça
2: va? Je t'ai pas aspergé de cambouis, au moins? Non, tout va bien!
1: Au sommaire aujourd'hui, une spéciale sortie bouquin, durant laquelle nous reviendrons sur Camp Volume 3, Sop Opéra et Camp Gay, paru chez Marest, éditeur de Pascal Français. On parlera également de Screaming Boys, de violines de charnage, ça c'est paru dans la collection Carnage chez Zone 52 édition. Et puis nous ferons un focus sur la, la collection Urban Comics Nomade. Euh, nous reviendrons sur cette collection de poches qui réédite des grands classiques du comics. Également au programme Érotique Bazar 2, Chronique de l'alcôve. ça c'est écrit et édité par David Didlot, David Didlot que nous retrouverons en deuxième partie d'émission pour un entretien. L'équipe de Culture Prohibée remercie Jérémy Grima et Pierre-Julien marest pour leur aide sur cette émission. Nous vous rappelons que cette émission est réalisée en partenariat avec la revue Prime Cut, disponible sur le site de l'éditeur theecstasyofilm.com, mais également sur celui des films de la Gorgone, lesfilmsdelagorgone.fr et enfin dans toutes les bonnes librairies. A mes côtés pour causer sortie bouquin, je suis accompagné de Damien de dit la bête noire de Compiègne, un archéologue animal en quête de cultures souterraines et oubliées également créateur du podcast Écho du Temps disponible sur Podcloud Bonjour Damien
3: Salutations à toutes les entités conscientes qui nous écoutent
2: you and me. Go see our
1: Damien tu vas nous accompagner durant cette émission en évoquant à intervalles réguliers une collection que tu avais déjà abordée d'ailleurs dans une précédente émission de Culture Prohibée. Je, je veux bien sûr parler de la collection Nomade d'Urban Comics qui donc réédite des classiques du, du comics dans un format de taille moyenne à des prix très abordables.
3: Alors, ce sont des comics de poche euh, très bien. Et en fait, la cuvée qu'ils viennent d'ajouter à leur collection est vraiment spectaculaire. Euh, je vais vous en citer quelques-uns, je ne vais pas non plus tout faire parce qu'il faut laisser la place pour les autres euh, revues. Mais on retrouve notamment le Joker de Brian Azarello et de Libermejo. C'est un comics avec un côté film de gangster, film noir euh, très sympathique, on y suit le, le Joker, mais que je trouve beaucoup moins bien que leur euh, Luthor, que j'espère qu'ils sortiront euh, bientôt sous le même format. Et c'est un comics euh, plutôt violent en fait, mais euh, très agréable, on suit un, un Joker... Euh, bah dans son rôle totalement de clown du crime qui est vraiment réussi. Au même niveau, on retrouve aussi l'iconique Superman Red Son de Mark Millar de Kylian Blunkett et de Dave Johnson qui réédite encore une fois, qui avait été réédité sous le label Black Label d'Urban Comics. Alors, pour faire vite, on a affaire à une uchronie formidable dans laquelle Superman atterrit non pas au Texas, mais en Ukraine à l'aube de la Seconde Guerre mondiale et deviendra un super-héros soviétique. Moi, je vais quitter la, la bande dessinée. Je vais
1: quitter la bande dessinée pour. Euh, Bon, bon, pas complètement puisque en même temps c'est une je vais vous parler de la collection Carnage et la collection Carnage a quand même la particulier d'avoir des, des couvertures illustrées par Will Argunas qui est un très bon illustrateur dessinateur graphiste hein, et qui a illustré donc tous les, toutes les couvertures de cette collection Carnage parue chez, chez Zone 52 édition bon ce sera mon seul intermède graphique hein, puisque pour le reste c'est euh, c'est un roman euh, dans la lignée euh, de ce que produit la collection Carnage c'est-à-dire quelque chose qui s'inscrit dans la continuité de feu, la collection Gore par exemple hein. euh, c'est-à-dire du, du sexe de la violence, c'est évidemment euh, des ouvrages qui ne sont pas à mettre devant tous les yeux, c'est réservé à un public averti, c'est écrit d'ailleurs au verso, et c'est euh, toute une série d'ouvrages qu'on peut trouver, entre autres, hein, d'ailleurs sur le site des Films de la Gorgone, www.lesfilmsdelagorgone.fr et celui-ci, c'est le dixième ouvrage de, de cette collection, vous savez que c'est une collection qu'on aime bien, on avait reçu, il n'y a, a pas longtemps, l'un des, des auteurs hein, qui, qui avait écrit, Julien Caldironi, qui avait écrit Milano Sanguina, euh, précédent opus de cette collection. Et là, euh, l'ouvrage qui s'appelle « Streaming Boys euh, » est un ouvrage un peu particulier, c'est-à-dire qu'il y a une bande de, de mecs, une bande de bogosses, qui se retrouvent pour les besoins de ce qu'ils pensent être, une sorte de télé-réalité ou de concours de bogossitude, voilà, sur une île isolée. Euh, ils sont réunis là par une production qui les a réunis, qui les a castés, qui les a choisis. Et évidemment, bah, ils vont se faire massacrer sur cette île, voilà, sinon on n'est pas dans la, dans la collection carnage, et là pour le coup c'est un carnage, sans K mais avec un C, euh, et un carnage qui a la, la particularité, en dehors de son côté jouissif, et, et voilà... Assez marrant de toujours voir une, la, la, la virilité mise à mal de telle sorte. C'est surtout, que moi, ce que j'aime bien dans, dans ce bouquin, alors vous allez me dire, c'est peut-être un peu gadget, mais, mais j'aime beaucoup ça, c'est qu'il y a une playlist. <rire> Une playlist Screaming Boys qui est disponible sur Deezer et il suffit de, de flasher le flash code qui est en fin d'ouvrage car chaque euh, chapitre euh, propose une bande son en fait. Donc euh, le premier chapitre par exemple, euh, journée de merde à la plage, c'est le titre du chapitre, propose d'écouter Cruel Summer de Bananarama. Un morceau de 2001. Alors je vous rassure, il y a aussi euh, des trucs euh, plus sympas. Hein. Par exemple, vous pouvez écouter Ultra Vomit, euh, I Like to Vomit. Hein, euh, voilà. Euh, et, vous pouvez écouter euh, Boys de Sabrina. Ça c'est très sympa pour les gens de ma génération. Hein. Mais enfin, la, 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 la comment dire, la, la, la playlist cadre effectivement assez bien et aussi du ACDC, du Madonna. Enfin, il y a des. Il y, a des choses, il y a des choses un peu plus sympas. Il y a le rap Me de Nirvana, évidemment, qui a un rapport avec l'intrigue. Vous vous doutez bien, puisque ce, ce livre est une, comment dire est une sorte de rap, rap and revenge mélangé avec beaucoup, beaucoup de, de gore. Euh, un petit côté fétichiste SM, euh, voilà, euh, euh, assez rigolo, euh, à travers un personnage en particulier, enfin une personne en particulier. Euh, assez Un bouquin euh, assez étrange que je, que je vous conseille de vous procurer si vous avez... Envie de, si vous ne supportez plus la télé-réalité que vous avez envie de voir une bande de décérébrés euh, euh, se faire décimer euh, parce que quelque part, ils l'ont bien cherché sans le chercher les pauvres. Voilà. Donc euh, ça s'appelle Screaming Boy, c'est signé euh, Violaine de Charnage et c'est disponible dans la collection Carnage chez Zone 52 Édition. <musique>
2: Read me, my friend, read me, read me.
1: Culture On va maintenant euh, passer des, des screaming boys, donc des hommes qui se font massacrer, des garçons qui sont, des garçons qui crient et qui se font massacrer euh, sur une île isolée, euh, au dernier homme. Et oui, au dernier homme sur terre, hein, dans, dans un commentaire dans un comics ultra culte qui s'appelle Y le dernier homme, une création de Brian K. Vaughan je ne sais pas si je le prononce très bien d'ailleurs, mais qui est vraiment un comics qui a là aussi marqué l'histoire de comics et qui se retrouve dans la collection Nomade, un de plus mon cher Damien.
3: Y, le dernier homme de Brian K. Vaughan et de Pia euh, Guerra, si je ne me trompe pas dans la prononciation, qui se passe dans un monde post-apo où tous les hommes, enfin mammifères avec le chromosome Y, ont disparu sauf un homme et un singe. On le suit donc, évolué dans une société 100% femme qui a empêché de justesse notre civilisation de sombrer dans les méandres de l'histoire. Alors la particularité par rapport aux autres tomes de cette collection c'est que cette fois il est en deux, c'est-à-dire un tome 1 et un tome 2. Ce sont les débuts euh, du comics vu qu'il y a beaucoup plus de tomes, un peu ce que on a eu avec Fable ou euh, The Trans Metropolitan. Pour rester dans le domaine comics, je vais également vous parler d'un autre tome qui lui a bien marqué les esprits et que tout le monde s'accorde à dire plus qu'un classique, c'est une œuvre culte. C'est Kingdom Come de Mark Wade et de Alex Ross qui euh, bah, se passe dans un futur proche où les super-héros d'Anton sont à présent dépassés par une nouvelle génération bien plus agressive et amorale. Néanmoins, lorsque ces surhommes raillent accidentellement dans la carte le Kansas, Superman est obligé de sortir de sa retraite pour venir inculquer le goût de la vérité et de la justice. Alors c'est dessiné euh, par Alex Ross, ce qui fait que euh, c'est magnifique. <rire> Alex Ross, c'est un dessinateur, pour ceux qui ne le savent pas, qui a un dessin euh, très... Euh, réaliste à la Norman Rockwell, ce qui est toujours surprenant de voir un Superman aussi bien dessiné ou, ou un Batman. C'est une histoire euh, géniale qui parle euh, beaucoup du conflit euh, générationnel, mais aussi de ce que tend à être euh, la société qui, souvent, veut devenir de plus en plus violente euh, face à une menace odieuse d'essayer de, de la comprendre et d'arranger les choses. Et c'est un, un comics qui, sur lequel il faut mettre la main dessus, parce que James Gunn, qui maintenant dirige l'univers cinématographique de DC, l'a énormément mis en avant avant d'annoncer son plan. Et pour le coup, on ne sait pas si on aura affaire à un film qui sera en dehors de la continuité, comme sera The Batman 2 ou, ou le Joker, ou bien si ce sera le Superman qui va l'inspirer pour faire son film. On finit avec deux énormes coups de cœur. Euh, alors déjà Justice League, tome 1 de Geoff Jones, Jim Lee et Yvan Rice, euh, qui est l'un des tout premiers comics euh, que j'ai acheté, et c'est le tout premier de la Justice League que j'ai pris, du coup il... Est il a une énorme importance dans mon cœur. Alors l'histoire, c'est simple, c'est... Il y a cinq ans, nul ne connaissait l'existence des super-héros. Quand apparaissent Superman, Batman, Green Lantern et Wonder Woman, les autorités, effrayées par la puissance de ces individus, les déclarent hors la loi. Cependant, lorsque Darkseid projette de conquérir la Terre, les humains se placent sous la protection de leurs héros. Voici le récit de la première union des super-héros, bientôt connue sous le nom de... « La Ligue de Justice ». Alors, je trouve absolument euh, génial, dans, dans l'histoire des comics, il arrive après euh, « Flashpoint Paradox », qui est un event qui modifie euh, le cours du temps, qu'on va bientôt avoir en film, et dont la mise en avant euh, par James Gunn du comics a fait exploser les ventes, ce qui fait qu'il est en rupture. Enfin, tous les projets que James Gunn a annoncé, il, il y a lié les comics, et tous les comics maintenant aux états unis sont actuellement en rupture. Flashpoint, c'est un comics qui a déjà été édité euh, par DC, qui a édité été édité en version euh, normale, qui a été ensuite édité en version euh, estivale, et qui a été édité lors de la première édition euh, nomade qui avait eu lieu. Et du coup, il est logique que ce comic Justice League lui fasse suite. Après cette modification du temps par Flash, en fait, toute la chronologie est bouleversée, ce qui permet à DC de réécrire euh, plusieurs histoires, dont celle-ci qui raconte la première rencontre entre les héros de la Ligue. Et... Euh, je je suis absolument fan. <rire> Jeff Jones, pour moi, c'est un très bon auteur. Ses arcs sur la Justice League sont excellents, inégaux, mais excellents. Je sais qu'il divise, je sais pourquoi il divise, mais il reste pour moi un des meilleurs auteurs, en tout cas bien mieux que Scott Snyder, euh, qui pour moi fait beaucoup plus d'erreurs et qui est pour autant adulé. Et si vous voulez débattre, je suis prêt à débattre avec vous avec plaisir, je vous attends même pour discuter de <rire> lequel meilleur ou non. Mais euh, voilà, je trouve que c'est une histoire en plus qui est magnifiée euh, par les dessins de Jim Lee et Yvan Rice qui utilisent par exemple des doubles pages pour montrer toute la puissance d'un personnage notamment lorsque Green Lantern essaye euh, d'enfermer Superman dans des chaînes et que Superman les fait exploser euh, dans cette scène extrêmement connue de Superman qui fait toujours éclater des, des, des chaînes. On a un affrontement entre Batman Green Lantern et Superman qui est incroyable, qui se termine de façon euh spectaculaire euh, vraiment il y a toutes les rencontres entre les personnages sont, sont jouissives la première fois que Batman rencontre Green Lantern qui discute et qu'au final d'un plan on voit juste Batman qui d'un coup parle en tenant la, la bague de Green Lantern et qui est en mode il euh, n'y a pas d'interrupteur du coup ça va fonctionner par la pensée sur l'autre plan on voit Al Jordan qui a perdu sa tenue et qui s'est pas rendu compte que Batman lui avait pris, juste derrière Al Jordan qui est fâché, qui essaye de comprendre ce que Batman fait il fait euh, tu bois du sang, tu voles Batman ne réagit pas et d'un coup euh, Green Lantern lui fait, mais me dis pas que t'es juste un mec avec un costume de chauve-souris soit à quoi Batman se retourne, lui sourit juste et continue sa route. <rire> mais voilà, c'est une histoire que j'adore et que je trouve ultra facile à décrire parce qu'elle est drôle, elle est titanesque et elle est épique. Dernier cuvée remarquable de l'univers nomade et qui m'a permis de le découvrir car je ne l'avais pas lu jusqu'à présent, c'est V pour Vendetta par Alan Moore et David Lloyd. Alors... L'histoire se passe dans une société anglaise post-apocalyptique où un parti fasciste prend en main le pouvoir et tente de rétablir le pays après avoir procédé à une apuration ethnique, politique et sociale sans aucune pitié. Et Au moment où le parti semble avoir la situation sous contrôle, un anarchiste commence une campagne pour ébranler tous les symboles du pouvoir. Cet anarchiste, qui se fait appeler V, porte un masque représentant le visage de Guy Fox, le plus célèbre membre de la conspiration des poudres. Lors de sa première action d'éclat, le dynamitage du parler de Westminster, V sauve Eve, une jeune fille de 16 ans qui risquait d'être violée par la police, puis exécutée pour prostitution. Alors, je reparle encore d'une du, œuvre de Alan Moore euh, parce qu'Alan Moore est, est génial. Euh, juste avant, euh, dans la première édition Nomade, on avait eu Watchmen qui avait été euh, publié, ce qui m'avait permis également de le lire parce que passer de 30 euros à 10, euh, c'est extrêmement pratique euh, pour les économies. Euh, ce qui est intéressant et ce qui est dans la préface de celui-là, c'est que Alan Moore explique qu'il a débuté V qui savait pas trop où, où il voulait aller. Entre temps, il a fait Watchmen et plein de comics extrêmement connus, et c'est après ça qu'il a fini V. Et c'est à travers euh, ce temps qu'au fur et à mesure, il a trouvé euh, la direction qu'il qui voulait prendre. Ce que j'aime bien avec euh, V, et que je m'en suis rendu compte depuis quelque temps, c'est qu'il y a plein d'œuvres qui sont sorties dans les années 80 qui... Euh, prédisait un peu que le 21 e siècle allait être un siècle fasciste et qu'on risquait de retomber euh, dans la seconde guerre mondiale et c'est intéressant que je trouve que c'est un sentiment qui ressurgit à la fin du siècle et qu'au final c'est une tension plutôt présente actuellement qu'on est en train de ressentir avec euh, tout ce qui peut être fascisme ou... Euh, épuration de, de certaines euh, ethnies qui sont des discours qui auraient dû disparaître mais qui malheureusement sont encore présents et euh, parmi euh, les thématiques qui frappent aussi euh, dans le comics, c'est la poésie de V qui... Euh, bah, j'avais vu le film et je savais qu'il avait euh, quelques envolées qui étaient magnifiques mais il euh, y a des moments qui sont tout simplement euh, spectaculaires euh, qui sont magnifiques, sublimes vraiment c'est... Euh, faudrait que je réapprenne un peu tous les adjectifs que j'utilisais pour décrire de la poésie mais il y a des moments qui sont incroyables par exemple vous avez un monologue que fait V à la statue de la justice qui est tout simplement somptueux où finalement il décrit son histoire d'amour avec la justice, que celle-ci l'a trahi et que depuis il a rencontré une maîtresse euh, qui elle au moins ne lui fait pas de promesses qu'elle ne tient pas, qui est l'anarchie et c'est ça qui est beau dans V, en fait. Il a un idéalisme de l'anarchie en réaction à l'omni-ordre, à une autorité toute puissante, ou comme le dit euh, d'une certaine façon bégodo dans son livre Notre Joie, euh, face à un idéalisme de l'extrême droite. V n'est pas la résistance, en fait. Il ne laissait pas de remettre en place ce qui a été présent avant. Il est simplement un symbole de liberté absolue. Ah...
2: Vous écoutez
1: Culture Prohibée spécial sortie bouquin autant d'anarchie mon cher Damien je vais je vais me, me diriger vers un ouvrage où sévissent quelques anarchistes d'ailleurs, euh, quelques cinéastes underground qui se revendiquent euh, pour certains de, de postures anarchistes. Euh, je vais te parler, je vais, vais en parler rapidement parce que bientôt son auteur sera dans notre émission. Euh, vous savez, vous le savez, si, si, si vous écoutez régulièrement notre émission Culture Prohibée, euh, vous savez à quel point nous aimons Pascal Français. Hein, Pascal Français avec sa plume à érudite, euh, eh bien sachez que vient de paraître, toujours signé Pascal Français son dernier volume son volume 3, Sop, Opéra et Camp, qui est consacré au camp. et eh oui le camp, ce, ce comment dire ce, ce genre alors c'est pas moi qui le dis, c'est Pascal dans son ouvrage, Pascal Français dans son ouvrage ce genre où règne la dérision par l'outrance, la sublimation par le grotesque Comment Ça, vous ne savez pas ce qu'est le camp, Eh bien regardez la série Batman par exemple, la série Batman avec Adam West, et ça, c'est du camp. Voilà, ça ça, 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 vous, comment dire, ça vous parle un peu plus. Bon, euh, bon, vous connaissez un peu le camp hein, de toute façon, puisque on a déjà reçu Pascal à l'occasion de la sortie des deux premiers volumes de ce, de, ce, ce gigantesque travail autour du camp, ce travail unique, euh, ce travail passionnant, où là, dans ce troisième volume, ce dernier volume donc de cette étude consacrée au Kemp, euh, Pascal Français, l'auteur, nous replonge hein, dans, dans, dans les mélodrames d'Edouard Mitric. Eh oui, parce qu'Edouard Dmitrich, un côté un peu outré, comme ça, dans ses mélodrames, un côté un peu, un peu dingue, un peu, un peu bigger than life, comme on dit, comme on dit parfois euh, chez nos amis anglophones. Voilà. Euh, et puis, Évidemment, il revient parce qu'il aime ça, parce que c'est étroitement lié au camp sur le, le parcours de, de certaines, euh, certaines divas, certaines stars du cinéma propre à leur époque, euh, qui quand même ont fini par devenir des icônes camp. On va bien sûr parler de, de Lana Turner, de Liz Taylor, évidemment. Euh, et puis, et puis, alors moins connu moins connu dans cet ouvrage. Euh, il va nous parler d'un réalisateur qu'on aime bien nous dans l'émission mais on ne jamais abordé sous l'angle du chem, c'est Delmer Daves qui a signé, euh, signé des SOP opéra adolescents et puis et puis bon bah voilà euh, on parle aussi de John Schlesinger hein, qui n'a pas réalisé que Macadam Cowboy et Marathon Man mais qui a aussi réalisé par exemple ce film démentiel qui est le jour du fléau que que je vous conseille, que je vous conseille vivement. Mais pour moi, ce qui est de plus intéressant, ce qui est de plus passionnant dans ce, ce, ce nouveau volume, c'est justement euh, tous ces cinéastes underground. Alors, on connaît Kenneth Anger, évidemment, Kenneth Anger, on prononce, on va essayer de le prononcer correctement, mais il y a, euh, moi j'ai adoré toute la partie sur euh, Jack Smith, bien sûr, mais surtout les Frères Cuchard, les Frères Cuchard que j'ai découvert moi, à cette occasion. Oui, je ne connaissais pas les Frères Cuchard, enfin je connaissais deux noms, mais je pas du tout ce qu'ils avaient fait, et là on plonge vraiment dans un dans un univers totalement totalement. À où l'avant-garde se mélange à une sorte de folie comme ça Enfin, je, je sais même pas comment Pascal Français a réussi à voir tous ces films qui hautement improbables euh, mais qui du coup sont hautement indispensables en tout cas quand on lit leur analyse euh, sous la plume leur recension sous la plume de, de Pascal Français évidemment on a envie de les voir et puis il termine l'ouvrage sur un cinéaste et, et qu'il aime par dessus tout, John Waters et euh, évidemment qui parle John Waters, on parle de divine euh, qui fait d'ailleurs la couverture de ce camp, euh, ce camp volume 3, qui est préfacé par Jean-Pierre Bouixou qui d'ailleurs lui a des mots pas forcément euh, identiques à ceux de Pascal Français sur 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 John Waters mais tout, tout cela on en parlera avec Pascal Français euh, qui sera donc bientôt en interview dans notre émission, pour parler donc de ce Camp, volume 3, Sop, Opéra et Camp Gay, qui est donc paru chez Marest Éditeur. Nous allons terminer cette émission en compagnie de David Didlo. David Didlo, qui avec la complicité aussi de Didier Lefebvre pour un, un article sur les Schumalchen Report, euh, une série de films coquins, voilà, euh, nous a sorti récemment David Didlo, donc, son Érotique Bazar, chronique de l'alcôve numéro 2, nous n'avions pas pu parler du numéro 1, même si nous l'avions lu avec intérêt. Et euh, cette fois-ci, euh, il se trouve que euh, non seulement nous avons réussi à le lire, nous avons réussi à profiter de cet ouvrage. Et en plus, on vous le propose dans la boutique des films de la Gorgone, www.lesfilmsdelagorgone.fr. On vous le propose des précipitez vous parce que euh, les quantités sont très limitées. Et si c'est comme le précédent, il va être très vite épuisé, puisque le volume 1, euh, nous n'avions pas eu le temps de le mettre en ligne dans la boutique, qu'il était en fait déjà épuisé, on, on nous avait déjà réservé tous les exemplaires. Alors là, donc, de quoi parle ce volume 2 eh bien, Il parle de, de l'actrice Carnate, euh, Carnat, voilà, Madame Nova, hein, pour les intimes, qui est une actrice euh, allemande euh, qui a euh, travaillé dans le cinéma, on va dire, pour adultes, et... Et surtout, moi ce qui m'intéresse, il y a plein de choses dans, dans cet ouvrage, hein, c'est qu'il y a une grande partie sur des, des actrices qui ont fait euh, de longues années du cinéma traditionnel avant de dériver vers euh, euh, le cinéma pornographique. Alors, il y a Karine Schubert et Lily Karati, hein, la belle Lily Karati dont on avait parlé par exemple pour le film Avoir 20 ans, qui est un, un film incroyable de Fernando Didéo, qui a été édité par nos, nos amis d'Artus Film. Euh, mais je pense que le plus simple. Pour discuter de tout cela, de ces sujets, pour un public averti, hein, c'est de tout de suite nous connecter avec l'ami David Didlot, donc David Didlot, au micro de Culture Prohibée. David Didlot. Bonjour, Jérôme. Alors nous sommes aujourd'hui euh, réunis dans Culture Prohibée pour aborder euh, le numéro 2 d'Érotique Bazar, donc érotique avec un C à la fin d'érotique, euh, érotique bazar 2, chronique de l'alcove. Et tout d'abord, moi ce que j'avais envie de te poser comme question, David, c'était euh, pourquoi avoir fait le choix Parce que pendant longtemps, tu as été le fan éditeur de vidéotopsie d'ailleurs la revue s'appelle vidéotopsie le cinéma bisautopsie est présente érotique bazar euh, donc pour, pour dire le titre complet euh, pourquoi le choix aujourd'hui de passer à un fanzine alors d'abord est-ce que tu envisages de le publier régulièrement ça va un peu remplacer euh, vidéotopsie qui nous manque et pourquoi pourquoi écrire sur, sur l'érotisme et la pornographie uniquement dans ce fanzine pourquoi ce choix
0: alors écoute, euh, alors déjà pour répondre à, ta, à une de tes questions, euh, oui je pense, si tu veux poursuivre hein, euh, dans cette voie-là, hein, euh, je suis déjà en préparation euh, du numéro 3, hein, euh, j'ai déjà... là. Voilà à peu près la moitié tu vois, du, du numéro 3 qui est déjà dans la boîte, on va dire. Et donc euh, je pense poursuivre. Alors pourquoi euh, bah Parce que si tu veux, c'est un genre bon, que, je, que je connaissais, que je fréquentais un peu, euh, même pendant les années d'idéautopsie, sans en avoir jamais véritablement parlé. Bon, et puis, euh, et puis je me suis aperçu, si tu veux, que c'était un genre plus riche qu'il n'y paraissait, malgré, bon, une, malgré un côté euh, masturbatoire, hein, évidemment, euh, de, de, de ces films, malgré le côté répétitif, malgré une syntaxe qu'on retrouve de film en film, il semblait, si tu veux, qu'il y avait, y avait quelque chose à explorer, que c'était un territoire euh, bon, euh, dont on avait déjà parlé, bien sûr, hein, euh, bon, euh, euh, Dimeur, etc., hein, on avait parlé, mais... Euh, il me semblait que oui, c'était un territoire à explorer avec ses habitués, avec ses spécialistes, avec ses actrices, avec ses acteurs et que ça formait parfois une espèce de famille comparable en fait à celle du cinéma bis. Quoi. Bon, ses réalisateurs avec les habitués de tels réalisateurs justement, bref. Euh, il y avait quelque chose à explorer il y avait un territoire à, à, à défricher me semblait-il notamment dans, dans ce qui m'intéresse le plus dans le cinéma érotico-porno c'est-à-dire le cinéma européen hein, comme tu as du temps d'apercevoir et donc euh, et donc ça, 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 c'est ça qui m'a poussé si tu veux à creuser ce sillon d'autre part euh, il me semble alors là c'est tout personnel euh, il me semble si tu veux que que beaucoup a été dit sur le cinéma BIS au sens large tu vois euh, bon on euh, a traversé différents rayons ces différents genres l'horreur le polar euh, bon etc et euh, c'est pas que, que j'étais arrivé au bout loin de là parce que bon le, le cinéma BIS c'est un puissant fond comme tu le sais hein euh, bon tu poses et puis tu trouves toujours quelque chose à, à quelque chose de nouveau mais euh, bon euh, il me il semblait que c'était, c'était, oui, comme je te disais, un territoire encore assez vierge finalement si on voulait vraiment rentrer dedans, quoi, si on voulait vraiment creuser le sillon. Et donc ça m'a poussé, euh, poussé à, à, à ce, ce, ce genre de, de publication. Et puis j'ajoute aussi que si tu veux, dans une époque, une période euh, très, très puritaine, tu vois, hein, où tous les puritanismes euh, se conjuguent en quelque sorte, hein, on est à la conjonction là, de, de tous les puritanismes, me semble-t-il, hein, euh, qu'ils soient bon, politiques, religieux, etc., il me semblait, si tu veux, que c'était, euh, en tout cas pour moi, à mes yeux, hein, une espèce de, de, de bouffée tu vois, d'oxygène, Hein, je veux aussi comme ça, hein, par comme quelque chose de militant, mais enfin quand même, tu vois. Euh, bon, euh, euh, qui, qui, qui pouvait constituer, oui, je te dis, une espèce de, bon, de, 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 ouais, de bouffée d'oxygène, comme je te disais, quoi, euh, pour les lecteurs intéressés, quoi. Hein, parce qu'on n'a plus le droit de rien dire, plus le droit de rien faire. Il euh, faut prendre moultes précautions maintenant quand tu parles, quand tu écris. Et là, si tu veux, euh, je me suis dit, bon bah, on va aller contre tout ça, quoi. Tu vois, voilà.
1: Ouais. D'ailleurs, c'est ce qui anime euh, l'édito de ce érotique bazar 2. Alors, ce, ce, ce érotique bazar 2, David Dillot, il est euh, consacré à en partie, hein, parce qu'il y a plusieurs sujets, on va y revenir, mais il est consacré à deux actrices qui ont eu des destinées singulières et proches, même si ce n'est pas pour les mêmes raisons, et qui sont passées du cinéma euh, tout public au cinéma X, hein, au cinéma porno. C'est Karine Schubert, pour commencer. Et puis Lily Karati, hein, qui, elle... Euh Comment dire, euh, cette brune d'une grande beauté qui a beaucoup travaillé dans, 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 dans les, comment dire, des sexy comédies à l'italien et au moins dans un chef-d'œuvre, Avoir 20 ans de Fernando Di Leo, qui elle, c'est un peu différent, elle a connu une destinée tragique comme d'autres actrices. Euh, à l'époque, il y avait un contexte très particulier en Italie, euh, on faisait un peu la chasse aux acteurs, s'ils fumaient un pétard, ils perdaient la garde de leur gamin, ils étaient condamnés très lourdement, ils ne pouvaient plus travailler dans le milieu du cinéma. Donc on a eu quelques actrices comme ça qui se sont tournées vers le, la pornographie euh, pour pouvoir subvenir à leurs besoins. Euh, Lydie Car. Karati en a fait partie, euh, voilà. Et puis il y a eu le cas Karine Schubert, le cas Karine Schubert que tu euh, que tu comment dire euh, que tu décortiques également, euh, qui est cette actrice qui était déjà un peu un sexe symbole aussi comme Lily Karati avant de passer au, au porno et qui elle a fait par contre euh, une longue carrière dans la dans la pornographie.
0: Oui, 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 tout à fait. Hein. Elle, euh, alors, j'aime pas le mot, hein, mais bon, on va l'utiliser malgré tout parce que il y a tout de suite une connotation péjorative. Mais elle bascule euh, en fait dans le, dans, dans, dans le cinéma pornographique, si tu veux. Oui, au milieu des années 80, on va dire, hein, euh, 84, 85. Hein. Bon, euh, si je compte les séances photos aussi bien, hein, tu vois, pour, pour certains magazines porno. Bon, euh, son premier film porno, c'est 85. Hein, c'est Cora, euh, bourgeoise ou putain, en France. Hein, D'Andrea Bianchi, hein, qui n'a pas fait que le Manoir de la Terreur. Enfin, parenthèse, il y a ça aussi d'intéressant, de voir que certains réalisateurs de cinéma bis, justement, ont aussi donné, tu vois, dans le porno, hein, par exemple. Et euh, oui, Karine Schuber, bon, c'est vraiment, euh, c'est pour des raisons, euh, si tu veux. Euh, alors, c'est disons que c'est pas que c'est mal connu tu vois, mais euh, bon euh, on nage quand même dans, des, dans les suppositions on va dire mais euh, bon, euh, problème euh, bon, de drogue euh, à, à, fils en tout cas problématique tu vois, euh, bon euh, euh, problème de drogue, mauvaise rencontre besoin d'argent euh, bon euh, et puis euh, crise aussi euh, une crise aussi du cinéma italien tu vois, hein, qui, qui va pousser euh, certaines, certaines actrices justement à la facilité pour gagner bon euh, de l'argent quoi et donc euh, qui va la, qui va l'entraîner donc euh, effectivement dans, dans le dans le cinéma dans le cinéma porno quoi hein, euh, voilà et, euh, et euh, elle elle va euh, ça, effectivement qui est les titres, hein, euh, bon euh, je crois que les si mes comptes sont juste euh, elle doit avoir fait cinq films tu vois hein, cinq films estampillés X 5 hein, films porno, cinq ou six films porno, tandis que Karine Schubert euh, bon euh, c'est ça doit être aux alentours d'une vingtaine quoi hein, donc elle a une une vraie carrière dans le X, hein, euh, effectivement. Ouais, ouais, ouais. Alors, c'est pas tout à fait le cas de, de par exemple, de, tu parlais d'autres actrices, hein, mais de Paola Senatore, par exemple. Hein. Qui, euh, qui également bon était euh, bon dans le cinéma érotique euh, également dans la sexy comédie bon et puis euh, bon tu as tourné un film porno tu vois hein, pour des histoires euh, bon de de, 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 de de drogue quoi hein, euh, bon pour payer ses doses a priori tu vois bon et donc euh, voilà mais Karine Schubert oui effectivement a une carrière beaucoup plus longue dans, dans, dans le genre ouais. Ouais.
1: Écoutez David Didlot au micro de Culture Prohibée. L'étoile filante, auquel tu consacres aussi quelques pages, euh, ah oui. ah dont, ouais. dont, dont on parle peu en fait, Lily carati comme actrice, et qui a quand même, euh, ce que je disais à l'instant, fait au moins un chef-d'œuvre, euh, avoir 20 ans, qui est quand même oui. un film extraordinaire. Ah ben non mais attends mais ça pour moi c'est son chef d'oeuvre
0: tu vois et c'est même je dirais même bon c'est pour moi probablement le meilleur film de, de Fernando Di Leo, déjà pour commencer bon et puis c'est effectivement son chef d'oeuvre avec Gloria Guida bon c'est un film sur la fin des utopies quoi hein. c'est un film qui nous ramène très brutalement au réel bon euh, euh, effectivement elle a fait aussi alors bon euh, avoir 20 ans donc c'est un hein, vraiment chef d'oeuvre bon elle a également tourné comme tu le disais euh, dans, dans quelques sexy comédies elle a tourné dans des films alors bon il y a eu le passage si tu veux quand même de l'érotisme avant le porno. Hein. Elle a tourné aussi tu sais pour la film Mirage, hein, pour les meilleurs d'ailleurs films à mon avis de la film Mirage hein, avec Joe D'Amato tu vois euh, donc euh, notamment le méconnu hein, qui est pourtant un super film le méconnu Lucuria hein, tu vois euh, au milieu des années 80 bon euh, de D'Amato hein. et, euh, et puis elle a eu un accident euh, bon euh, elle s'est arrêtée pendant quelques temps euh, et puis, puis bon euh, même si c'est pas très élégant mais bon euh, les réalisateurs en ont parlé eux-mêmes. Un hein. réalisateur de films porno, Paolo Di Testo, je crois, de Di tosto euh, Bon, des problèmes de, de drogue, quoi, si tu veux. Et euh, bon, euh, il fallait, euh, il fallait aussi payer ses doses, quoi. Donc euh, voilà. Hein, euh, bon, elle n'y est pas restée très longtemps. Euh, ensuite, elle, bon, elle, est, elle, elle a fait une espèce de mea culpa à la télévision, à la télévision italienne. Bon, euh, voilà, qui a, qui, a, qui a, marqué les esprits, d'ailleurs. Et puis, euh, et puis, euh, et puis, elle est décédée d'une, maladie, quoi. Voilà. Oui, elle a des c'est absolument, absolument tragique et comme tu disais, une étoile filante réellement quoi, hein, parce que, parce que, euh, bon, elle était à la une de magazines, de magazine sexy, c'était c'était une star quoi, hein, donc euh, et euh, oui, elle finit, elle finit très, très mal quoi, hein, après une petite apparition, je crois, son dernier film il semble que c'est un film de Luigi pastore je crois, où elle apparaît dedans, bon voilà, mais mais, mais rien du tout quoi, dans les années 90, ouais.
1: Alors, dans cet érotique bazar 2, donc chronique de l'alcove euh, qui est disponible dans oui. toutes les bonnes épiceries, David, euh, tu fais un dossier sur Uchi Carnat. Alors, j'étais assez surpris, alias, ouais. on connaît plus sous le nom de Sandra Nova, hein, qui est une, alors qui est pas très connue peut-être par chez nous, mais qui est une vraie pente star en Allemagne. Euh, voilà, et, et euh, ne serait-ce que de par la longévité de sa carrière et de par le fait qu'elle assumait totalement, c'est euh, comment dire, euh, son choix de vie, sa sexualité débridée, y compris dans des films euh, pas toujours très ragoûtants on va dire, tradition allemande oblige. Euh, pourquoi ce choix de, de cette actrice euh, qui est un choix plutôt atypique en fin de compte
0: oui, alors si tu veux, c'est parce que bon, moi je l'ai, je l'ai rencontré entre guillemets, si tu veux, j'ai croisé son, son chemin euh, dans un cycle bon qui m'a, qui m'a beaucoup intéressé, dont j'ai beaucoup parlé dans, dans le premier cycle bazar, qui était le cycle Josephine Mouchon hein, Barreur, tu sais, euh, cycle, cycle allemand euh, consacré à cette euh, cocotte, cette courtisane euh, viennoise hein, euh, plus ou moins légendaire, bon, hein, euh, et euh, si tu veux, Uchi euh, Tarnat, donc Sandra Nova. Euh, jouait le personnage de, de Joséphine, donc hein, une espèce de, de, de courtisane, de, de bordel un peu de luxueux, etc. Bon, euh, c'était du porno en costume on va dire. Euh, elle jouait dans les épisodes 3 et 4, et bon c'est une actrice qui, qui m'avait marqué, dont le regard m'avait marqué notamment, et là, les prestations euh, purement hardcore. Et puis, euh, puis j'ai revu sur ce, j'ai revu les, les, les deux films peut-être les plus connus hein, de, de, de Sandra Nova, euh, parce qu'ils sont sortis en France en VHS, euh, euh, qui sont les orgies de Rasputin, si tu veux, et puis, euh, Catherine a Darinu des productions à Brummer, Brumeur hein qui étaient sorties chez, euh, chez René Château en VHS euh, bon euh, et qui étaient des films bon euh, qui m'avaient marqué quoi tu vois et euh, elle tenait euh, elle tenait le rôle principal de euh, Catherine Lazarinu et elle joue aussi dans les orgies de Rasputin qui sont deux méga productions porno quoi hein vraiment hein qui sont parmi les films les plus chers de l'histoire du cinéma pornographique avec le Caligula de enfin tu vois c'est c'est on est dans on est dans cette catégorie là quoi hein, on est dans cette division là du du porno et euh, c'est une, bah une actrice qui, oui, qui tout de suite m'a plu, m'a enrouté en quelque sorte. Et j'ai commencé à creuser euh, sa carrière, j'ai commencé un petit peu à aller voir ce qu'elle avait fait. Et je me suis aperçu en fait que sa carrière, c'est ça qui m'a intéressé. C'est pour ça que j'ai choisi de, de, de consacrer un énorme dossier à elle, à, à ce personnage. C'est parce que sa carrière embrassait embrassait à peu près toutes les saveurs du cinéma porno tu vois, euh, notamment bon, allemand. Hein, euh, comme tu en parlais tout, euh, tout de suite, bon, euh, euh, au, au, autant les belles choses, tu vois, euh, bon, je euh, pense donc au, au Josephine Himutschenbacher, euh, ou alors euh, productions avec Grommer, euh, qu aux productions à l'éducation, qu'aux choses bon, les, les, les moins ragoutantes, quoi hein, euh, les plus les plus cradoles, on va dire, tu vois, parce qu'effectivement, euh, elle a joué dans des choses, bon.. Euh, qui <rire> sont pas des vers quoi, tu vois, où, ça, où il y a pas mal de fluide si tu vois ce que je veux dire. Donc euh, voilà, et ça, ça me semblait être une, une, comment dire, une actrice qui, qui exemplifiait assez bien justement, tu vois, toutes, euh, tous les parfums, hein, sans mauvais jeu de mots, euh, qu'on euh, qu pouvait trouver dans, dans le cinéma pornographique allemand, tu vois.
1: Écoutez David Didlot, auteur de Érotique Bazar 2, Chronique de l'Alcove, au micro de Culture Prohibée.
0: La comédie hein, aussi, hein, la comédie pornographique, bon... Euh inspiré, tu sais, des, des laideurs aux jeunes films, une hein, comédie bavaroise, mais à la sauce hardcore. Euh, également, euh, ce, la, la, la comédie érotique, alors, qui, qui, qui pourrait ressembler, si tu veux, à la sexy comédie italienne, tu vois, mais dans un cadre allemand, euh, bon, euh, avec, euh, avec des jeunes filles, euh, des, des bon, des, voilà, euh, mais avec, sur un ton un peu comique, et puis du gros hard toi, tu vois, du gros hard bon, euh, très gonzo, entre guillemets, tu vois, et euh, et puis de la grosse production donc, avec les orgies de Rasputin et puis euh, Catherine Lavergnu ou euh, les Joséphine Moutchon-Barreur de, de Gunther Otto, tu vois. Voilà. Et euh, ça me permet, si tu veux, moi ce qui me plaît, si, bon, dans, 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 dans ce genre de choix un peu, un peu étrange, effectivement, parce que ce n'est pas une des actrices les plus connues du genre, loin de là, euh, c'est aussi de pouvoir comme ça aborder par, par la bande, euh, comment dire, euh, certains réalisateurs. Tu vois, qui ont des filmographies longues comme le bras, hein, qui ont fait plein de choses, mais dont personne ne parle, quoi, tu vois. C'est ça aussi qui m'a poussé euh, à euh, l'écriture euh, des érotiques bazar. Hein, euh, je te parlais de Winter Otto, par exemple, hein, bon, euh, qui a fait plein de choses. Euh, on pourrait parler d'Ans William aussi, bon, qui, est, qui est vraiment une référence, quoi, dans le genre, hein, en Allemagne, hein, Bon. Euh, voilà des, des réalisateurs comme ça euh, qui, qui méritent euh, ouais bien plus que l'oubli dans lequel ils sont tombés quoi hein, voilà et puis euh, c'est pour ça donc j'avais choisi oukarna euh, ouais, et puis elle, elle a, alors autre chose aussi elle a parce que bon euh, l'époque voulait ça et dans les années 80 elle joue aussi euh, bon euh, dans des, des productions euh, alors allemandes oui mais tournées en france tu vois donc euh, bon euh, une espèce d'internationalisation comme ça des castings, et euh, on va la trouver bon, euh, je sais pas moi avec marie avec euh, euh, avec des gens comme ça tu vois euh, sous la direction de, de réalisateurs français et je trouve que c'est intéressant quoi de voir comme ça euh, les différents plateaux euh, qu'elle a pu occuper quoi euh, c'est tout c'est toute une époque aussi euh, bon euh, euh, qui, qui, que j'essaie de faire ressurgir comme ça au travers de ce que j'écris
1: Ouais. Ça permet aussi effectivement de voir euh, bah, l'évolution de la production pornographique euh, <rire> en Europe, euh, voilà, euh, tu l'as très bien expliqué, hein, c'est-à-dire le déclin d'un certain cinéma populaire, euh, l'Italie qui se casse la gueule, euh, voilà. un secteur florissant, parce qu'on n'oublie pas, pas que c'est une industrie, donc derrière on va aller vers quelque chose qui fait... Qui va parce qu'avec l'explosion des vidéoclubs, clubs, la pornographie s'est aussi énormément développée parce que qu on regardait ce qu'on pouvait sûr. plus voir en salle. Voilà. Enfin, euh, bien sûr. Je vais je vais je vais terminer euh, te demander en quelques minutes parce qu'on arrive euh, au bout au bout de l'émission euh, parce que tu as un invité dans ton fanzine, l'autre fanzineux euh, parmi parmi les les plus célèbres de France euh, que je salue d'ailleurs l'ami Didier Lefebvre euh, qui vient faire une pige donc dans cette érotique. Hazard de chronique de l'alcove, sur les ouais. Schumalchen Report. Est-ce que tu ah peux ouais. expliquer en quelques mots ce que sont les Schumalchen Report Là, c'est pareil, il y a toute une pelletée de films. C'est totalement cul, cul et culte, on va dire, en Allemagne. Euh, ouais. Alors, je rassure, c'est quand même relativement tout public, mais c'est vraiment très connu en Allemagne et absolument pas connu du tout en France.
0: Oui, alors si tu veux, c'est une série de, de films, euh, bon, qui évidemment s'étale sur toutes les années, euh, sur toutes les années euh, 70, quoi, hein, tu vois, hein, jusqu'au début des années 80. Je crois que si, euh, si on parle de la série officielle, quoi, si tu veux, hein, on a 13 films, donc, sous Action Report, 13 tiles, comme disent les Allemands, quoi. Bon, euh, alors beaucoup euh, ont pu être disponibles, sont disponibles, ont été disponibles si tu veux en France hein. bon, on peut sortir, alors c'est des films c'est pas des films pornographiques hein. c'est des films si tu veux alors quoi, c'est pas des films pornographiques mais on peut se demander si certes d'entre eux n'ont pas eu des versions, si tu veux, n'ont pas été caviardés, cavard, pardon, d'un fer arde. Bon, euh, c'est pas très, c'est pas très clair pour certains titres, mais toujours est-il que ce sont des films, euh, bon, euh, plutôt euh, érotiques, quoi. Hein, voilà. Et alors, ce qui est marrant, c'est, c'est, c'est en fait, si tu veux, alors, c'est ce dont je te parlais tout à l'heure, cette espèce de liberté folle, tu vois, qui aujourd'hui nous paraît impensable, impensable, Shulmachon Report, alors ce qui est intéressant, c'est Shulmachon, tu vois, écolière, quoi, collégie, enfin, ouais, écolière, quoi, bon, euh, voilà, et puis Report, alors, Report, en fait, c'est des faux reports, c'est des faux reportages, ça pourrait finalement être comparé un petit peu, tu sais, à ces mondos, tu sais, aux au gens un peu mondo, tu vois, bon, mais avec un côté presque, bon, encore plus vériste, quoi, encore plus prétendument réaliste, bon, et avec plusieurs vignettes à chaque fois de cas, euh, comment dire, d'écolières, en tout cas de collégiennes ou de lycéennes, se posant des questions euh, sur leur sexualité, racontant leurs aventures érotiques, mais toujours en but à une société un petit peu puritaine, un petit peu coiffée euh, du slip, tu vois. Bon, euh, c'est des jeux un petit peu à l'affranchissement, la, tu vois, des corps, en fait, ces films-là. Hein, euh, bon, euh, mais ça peut aller très loin, si tu veux. Hein, ça, ça, ça peut, bon, je pense à certains épisodes. Euh, bon, euh, tu, tu, tu. Alors, il y a une espèce de joie de vivre, tu vois, de, 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 comment dire, de liberté des corps s'exprime, bon, euh, bon, qui correspond très bien à l'époque évidemment, et en même temps il peut y avoir parfois des côtés bon assez, euh, comment dire, assez glauques quoi, assez, assez dramatique, des cas de viol, tu vois, euh, de, des, des choses comme ça quoi. Et alors aujourd'hui des trucs totalement totalement impensable, des idées qui vont pouvoir se nouer, tu vois, par exemple entre des, des, des bon, des, des, pas des gamines mais tu vois, des jeunes filles, des, des très jeunes filles, tu vois, et puis des adultes, tu vois, bon, euh, des espèces de, 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 de films d'initiation, en quelque sorte, et euh, c ça forme une espèce d'étrange mélange, quoi, tu vois, d'étrange mixture, euh, bon, euh, qui aujourd'hui nous paraît totalement dingue, quoi, tu vois, voilà. Euh, c'est vraiment, euh, bon, c'est quelque chose de très particulier, euh, très allemand, tu vois, euh, bon euh très très allemand, bon bah ne serait-ce que dans le dans le dans le décor, tu vois, dans le dans 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 le le comment dire dans dans l'apparence des, des jeunes filles très seventies bien sûr et en même temps très très libertaire quoi, tu vois. Et donc c'est euh c'est euh, quelque chose de ouais, d'assez unique, d'assez unique, bon euh et puis ce côté, alors ça c'est pas marrant, ce côté très sociologique quoi, tu vois, avec euh, je sais pas, des espèces de, 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 comment dire, de faux sondages. Euh, Qu'est-ce que vous pensez euh, Je sais pas moi. Euh, euh, qu est-ce que, est que vous pensez que euh, à tel âge on a le droit de, comment dire, de coucher avec de plus âgé, Enfin bref, c'est un truc assez incroyable quoi. Voilà. Mais les Allemands étaient spécialistes, hein, tu sais, de ces reports. Hein. Il n'y en a pas eu que sur les choumécunes d'ailleurs. Hein. Euh, il y en a eu sur euh, toute une catégorie de la population, hein. les Hausfrauen reports. C'est-à-dire sur les, les ménagères, quoi, tu vois, les femmes à la maison, euh, sur les, les maîtres nageurs, aussi pas, bref, c'est un truc un, sur les fêtes de la bière, bon, et à chaque fois, évidemment, à, un côté érotique très très souligné, quoi.
1: Ouais, bah écoute, euh, en tout cas, euh, ça donne envie de, de découvrir cet érotique bazar 2, donc Chronique de l'Alcove ». Donc, qui est alors il est, il est il est il est disponible sur le site des films de la Gorgone, www.lesfilmsdelagorgone.fr. Il est aussi disponible chez l'éditeur hein, David Didlot, donc 9 rue Maris Bastier, 52 000 Chaumont. Précipitez-vous sur cet ouvrage si vous avez envie d'en en savoir plus sur euh, l'érotisme, en particulier là, l'érotisme en Europe, parce qu'il y a aussi d'autres choses dans le fanzine dont on n'a pas parlé, parce qu'on ne va pas tout dire à nos, à nos auditeurs. On, se voit, on voyage aussi en dehors de l'Europe hein, dans, dans, ce, dans ce numéro, donc euh, du côté sud-américain, tout ça. Donc euh, voilà, donc, on, on, je vous laisse découvrir tout cela et euh, vous ne regretterez pas cette lecture si vous êtes féru d'érotisme, tout comme nous le sommes dans la rédaction de Culture prohibé. And the last, but not the least, je veux bien sûr parler de Léomanien à la technique. Salut les gens, à la prochaine.